0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月二十八号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国推动米康食品研究，网民担心回到过去；时过一年，铁链女事件仍在国人记忆中发酵；对台事务人事变动，王沪宁将制定“一国两制”的替代方案。台湾总统大选前一年，蔡英文进行内阁改组；白宫首次庆祝农历新年；拜登总统为加州枪击案默哀。接下来就请听这次节目的详细内容。中国官方近期发文，要求推动加快米糠作为营养食品的研究。但当局此举却引发民众对有关大饥荒时代的痛苦记忆。以下是本台记者古婷的报道
1: ：中国卫健委网站近日公布了答复全国人大代表提出的关于促进米康回归人类食用、提升国民营养的建议的具体内容，提到挖掘米康营养价值有利于促进粮食减损增效和国民营养健康，强调鼓励大型农业企业和农产品。加工园区推进稻壳、米糠、麦麸等副产品综合利用。江苏宜兴时事评论人士张建平对此表示：“
2: 吃米糠的时代，我们还是小时候听我们上一辈人说的。三年大计划的时候，米糠是活命的，那米糠野菜是延续生命的那个宝贝。到我们这个年龄，就是六十年代中后期出生的呢
3: ，米糠的我们就知道是喂猪的。
1: ”米糠是稻米加工中碾米工序得到的黄色细粒，是稻米果实的皮层及胚，主要用于生产饲料，作为食品原料。中国国家卫健委称，将积极支持开展米糠营养价值研究。张建平说：“
4: 米糠可以榨油，但是它的营养呃价值
2: 远远低于大米，正常年份。”你连续十三年年年大丰收，粮食年年生产，老是官方给我们的信息自相矛盾，导致了民众呢对这个官方的信息呢不敢去
1: 相信。在新浪微博有网民留言写道：“人类几千年的生活经验早已知道米糠是喂猪的，现在准备好要吃糠腌菜了，莫非回到了过去？”舆论认为。中国遇到了粮食问题，才会强调米糠、麦麸有营养价值。二零一九年起，北京已多次下达通知，要求各级政府勒紧裤腰带，做好过紧日子的准备。去年十月，当局通报中央及地方的三公经费情况，其中八次提到过紧日子。时事评论人士李先生对本台说：“中国粮食作为一项重要的战略及军需物资。”它必须有足够的储备和替代品
5: 。粮食的短缺，长期的这个依靠进口，他们也已经在做未来的困难时期的解决粮食问题的这个打算，是在王岐上啊就就提出了，等到粮食进口不了的时候，号召大家吃草。在这些权贵的眼中啊，中国的百姓他就是一个牲口嘛。
1: 李先生说：“随着中国与美国等西方国家决裂，中国面临经济等领域封锁的可能性越来越大。中国粮食进口量逐年增加。根据海关总署数据 ，2022 年头十个月，中国粮食进口数量为1亿2千多万吨，达到历史第二高位，仅次于2021年。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 去年徐州丰县铁链女事件爆发到今年一月二十七号，恰好是一周年。中国民众并没有忘记这位身份至今成谜的铁链女，网民们仍在接续过去一年的努力，试图让铁链女事件留在人们的记忆里。但民众对这一事件的走向却有不同的判断。以下日本台记者王允的报道
2: ：人们显然不愿忘记铁链女，在受到严格钳制的中国网络防火墙内。这几天，社媒上也涌现出众多写着关键词“铁链女”的帖子。因为探索铁链女真实身份而知名的中国前媒体人赵兰建在采访电话里说：“在国内有关铁链女的微信群里，他能明显感受到人们对铁链女的情感
3: 。我通过近期跟他们的了解，他们对铁链女的这种，呃，就是情感依然是难以割舍的。”依然是面面不忘的
2: 。赵兰健从传播学的角度解释了人们对这一事件记忆的特征
3: 。人类所能记忆到的历史事件，它终究是一个平面的固化的一个图像，甚至是一个抽象的符号。而铁链雨这个事件，它不会消失，是因为它这个符号太抽象化了，太具有传播
6: 效应了
2: 。他说。1989年天安门民主运动期间的坦克人和“这就是我的责任”等具有符号意义的景象，也具有相似的效应。但就在人们努力不让铁链女事件被这个时代的信息洪流淹没的当下，这一事件的发生地江苏省丰县欢口镇董集村却保持着一种长久的静默。记者在1月27号当天中午拨通了丰县政府值班室的电话。值班人说，这一事件需要询问县党委宣传部。记者试图连线宣传部，但无人接听，电话里反复播放着语音留言
7: ：“创建文明城市，建设幸福丰县，丰县创建江苏省文明城市。”期待。对于
2: 铁链女的现状，现在外界很难获得真实的信息。铁链女事件在一年之后，仍然没有实质进展。身在北京的青年女子杨云娟的直接感受是愤怒。她对本台分析说：“以下为同事配音。
7: ”这件事的处理方式完全是维稳思路，因为反对买卖妇女是天经地义、合理合法的，所以他们通过设置入障、抓捕、拦截职业记者和公民记者、志愿者的方法，阻拦实地调查
2: 。杨云娟说：“人们一定要记住这件事情。”
7: 就是要记住这件事里所有的荒诞，包括政府失职以及打压记者、志愿者的无耻行为
2: 。当记者追问他记住这一切的意义是什么，他想了想说：“不信任他才能更好地保护自己。”他说的“他”是指中国政府。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 据日本媒体报道，中共意识形态总管、中央政治局常委王沪宁将为解决台湾问题创造“一国两制”的替代方案，帮助习近平谋求第四个五年任期。有学者推测，新的方案可能将统战重点从武赫转向文工。以下是本台记者经纬的报道。
5: 在中共中央政治局常委中排名第四的王沪宁，按照惯例将在今年三月出任全国政协主席。日本媒体《日经新闻》一月二十六号报道，最高决策层的新布局暗示，习近平的目标是第四个五年任期。王沪宁的任务是为两岸统一奠定基础，并为“一国两制”制定替代方案。该报道指出，习近平让顶尖人才负责台湾统一大业，全国政协的主要工作是统战。王沪宁执掌全国政协后，他也有望成为中央对台工作领导小组的副组长。该小组是中共处理对台工作的最高决策机构，一般由中共总书记担任小组组长，全国政协主席担任副组长。日经新闻援引消息人士透露，新方案将衡量对台统战的标准，并由此决定是否使用武力。美国圣托马斯大学国际研究客座教授叶耀元说：“一国两制的替代方案可能会侧重于怀柔，
8: 可能会设定一个基本上不一定去执行，只是看起来好像很美好，然后用这个方式去跟台湾呃台湾人去进行一部分的游说，看看能不能取得一定程度的对中共的一个亲睐性吧。”
5: 叶耀元推测，北京方面可能会出台一系列的“会台”方针，目的是威吓台湾，如果不想诉诸武力，就必须与大陆合作。公开信息显示，王沪宁是唯一的学者出身的中央政治局常委。出身平庸，但知识水平较高。他从江泽民时代起，一直扮演中共的意识形态总管这一角色。据称，“三个代表”、“科学发展观”和“新时代中国特色社会主义”均出自他手。纽约城市大学政治系教授夏明说：“虽然俄罗斯在乌克兰的挫败会动摇中共武统台湾的策略，但北京并不会轻易放弃对台军事骚扰，还会继续对台湾进行意识形态渗透，并挤压台湾在国际社会的生存空间。”美国哥伦比亚大学政治学博士王俊涛分析说，虽然王沪宁一直主抓意识形态，但他在习近平时代并没有太大决定权。
3: 对台政策大的方向，打与不打，什么时候打，怎么打，跟王沪宁没任何关系。王沪宁的任务就是呢，一旦政策出来之后，怎么能够向这个世界做解释？一方面去欺骗这个世界，就是说能骗就骗，不能骗呢就哄。但总体来说，他不会扮演鹰派的角色
5: 。去年年底，王沪宁已开始主持对台工作。去年十二月，王沪宁出席全国台联和台盟的会议，并在两岸企业家峰会年会上致辞。自由亚洲电台记者经维华盛顿报道
0: ：台湾的总统蔡英文二十七号召开新闻发布会，宣布内阁改组，由前副总统陈建仁出任行政院长。而在外交、国防阁员方面，目前尚无变化。有分析指，中国对台政策关键在于中美对峙以及统一的价值观。台湾的阁揆更换乃至政权是否轮替，并非中国最在意的事情。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：台湾的总统蔡英文选在周五，台湾农历新年休假前夕，在总统府召开记者会，宣布由陈建仁接掌行政院。我期许新的内阁团队是个温暖坚韧的内阁，而陈前总统的温暖无私。奉献，这是当前以后社会疗愈、照顾人民生活、团结建设国家最合适的行政院长人选。陈建仁在蔡英文第一任期担任副总统，在陈水扁执政碰上 SARS 疫情时，陈建仁担任卫生署长，带领台湾走出疫情。这一次新冠疫情，他也是蔡英文相当倚重咨询的人选。陈建仁谈到，在俄乌战争、亚太情势近期剧烈改变，从各层面冲击台湾的生存发展。与此同时，临危受命的心情。
2: 蔡总统任期的最后一里路，需要我来共同承担的时候，我有一种义无反顾的心情
4: 。对于陈建仁在民进党九合一选举挫败后接掌阁揆，民进党立委郑运鹏解读，蔡英文总统必须布阵新内阁。政治责任来自于去年十一月二十六日的选举结果。新内阁可以更主动设定目标，让未来一年的施政方向与成果，成为台湾人民愿意再交给民进党继续执政四年的依据。国民党立委江启臣分析，在二零一八年前的内阁和政策几乎都由蔡英文主导。苏贞昌四年任期因太过强势，蔡英文仅主导两岸国防外交事务。他预期这一次将回到蔡英文主导，有总统兼内阁的味道。相较于前任阁揆苏贞昌强势的行事风格，对中国的挑衅向来不假此色回怼。陈建仁的个性相对温和，被昵成为“暖男”。这样的人事安排是否有利于两岸气氛的和缓？林州水分析，在野党过去把两岸关系恶化归咎蔡英文不承认九二共识，但是他认为中国对台政策两大关键。其一是中美对峙，其次是中共统一的价值观。在中国的反分裂法第八条框架下，蔡英文讲中华民国台湾或是中华民国与中华人民共和国互不隶属都不行，而国民党主张的一中各表也是死路一条。在第八条里一视同仁。
8: 不要说民进党换了内阁和揆，连或者民进党换了总统，连国民党跟民进党总统，他同样。可以和他的这个计划的规定都一样是不通过
4: 的。新的内阁当中，台湾的驻美代表萧美琴一度被媒体点名将与台湾的外交部长吴钊燮交换职务。不过，也有媒体指出，萧美琴职务不会有异动。此外，国防部陆委会两部会首长人选也有待进一步揭晓。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国加州近日发生两起亚裔枪击案，共造成十八人死亡。连续的悲剧成为美国亚裔群体共同的创伤。星期四，美国总统拜登在推特上发布了一段视频，视频里拜登总统致电加许与嫌犯扭打夺枪的舞厅华裔老板。白宫今年还首次举办了庆祝农历春节活动。以下是本台记者唐媛媛的报道。
9: 一月二十一号，美国加州蒙特瑞公园市一处舞厅发生枪击事件。此时正值除夕，该地区华人聚集，人们正在庆贺新春的到来。突如其来的枪击造成十一人丧生的悲剧。当时，七十二岁的华裔枪手在第一间舞厅行凶后，又打算前往第二间舞厅大开杀戒。不过，遭到第二间舞厅老板布兰登·蔡的阻挡，枪支被夺，因此逃跑离开。二十六号，美国总统拜登致电舞厅老板布兰登，称赞布兰登的英勇壮举是真正的美国精神。拜登总统在电话中表示
10: ：“
4: 我们尊敬你，你代表着美国精神，你就是美国。美国永远不会退缩，因为我们有像你这样的人，所以美国在遇到危难时。”永远会勇敢出头。
9: 对此，布兰登在电话中表示，自己仍在调试当时所发生的事以及自己当时的行为。拜登总统的致电为他带来很大的安慰。去年九月，中国贵州发生大巴侧翻事故，当时防疫人员正在深夜运送潜在的染疫民众到数百公里外的隔离地点。而大巴侧翻意外导致二十七人的丧生，对此，中国领导人习近平并未做出任何表态，更没有联系慰问罹难者家属。外界关注，同样身为大国领导人，为何拜登与习近平会有截然不同的做法？旅美中国人权律师藤彪在接受本台采访时告诉记者，会有这样的差距，是因为美国有民主选举，因此领导人要回应民意，及时给予慰问。反观中国，因为缺乏民主，所以执政者只关注政治维稳
2: 。他要考虑的是共产党的垄断执政,执政的地位，而不是民众的疾苦
9: 。另一方面，随着新春的到来，周四，美国总统拜登在白宫庆贺农历春节，这是美国政府首度在白宫举行庆祝春节活动。活动上，拜登首先为加州两起重大枪击案的死伤者默哀，并且再度表扬前述舞厅老板布兰登徒手对抗枪手的英勇行动。拜登表示，他很犹豫在枪击事件后是否还应该继续举办春节活动。但是，美国加州众议员赵美心告诉他，应该要举办活动，继续坚定向前，不要被悲伤与害怕击垮，这才是春节的精神。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
0: 美国加州连续发生的两起枪击案件再有新的进展。中国驻旧金山总领馆证实，有五名中国公民在半月湾枪击案中遇难。台湾驻洛杉矶经文处则表示，三名台湾籍人士在蒙特利尔公园市的枪击案件中遇害。由于两起案件的嫌疑人都是亚裔，当地居民对此深感震惊。以下是本台记者孙成发自旧金山的报道。
6: 本台记者在案发后前往了半月湾枪击案的第一案发现场山菇农场，试图了解更多案件详情。山菇农场旁的蔬果经营者卡斯塔纳女士告诉记者，她已经在半月湾居住了14年，在此之前从没有听说过这样的枪击案。山菇农场与不少在美中国移民从事的大麻种植业的关系的问题，目前正引起媒体和民众的关注。卡斯塔纳女士表示，虽然山菇农场对外说是在种植蘑菇。但实际上，这个农场种植了大麻
1: 。
6: 他说：“每个人都知道这个城镇很小。”现年三十一岁的当地居民卡米尔·德尔菲罗就出生在半月湾这座小城。他也表示，他从未听说过当地出现这样的枪击案，这种事在半月湾没有发生过。当地社区对这件事深感震惊。他告诉记者，在当地发生枪击案时，他有一位在农场工作的朋友就在现场。他说
7: ：“He said that he was standing right next to his friend.” 他说，他就站在他被涉及的朋友旁边，他躲了起来，并得以跑了出去，非常恐怖。
6: 他也表示，他还有另一位认识的人，本来在当天要前往山谷农场工作，但因为生病没有前去，因此逃过一劫。在谈到山谷农场上种植了什么作物时，他说
8: ，我不
7: 清楚那个农场的具体情况。但我想那里有一个大麻农场，我也不知道，但它也许是和蘑菇农场分开的，不是很确
8: 定
7: 。
6: 经营山菇农场的公司加州陆地花园发言人大卫欧茨则在案发后向美国之音表示，这个农场没有种植致幻蘑菇和大麻。本台记者目前已向大卫欧茨发出了采访邀约，但还没有得到回复。在一月二十三日的半月湾枪击案中，有四人在山谷农场被杀，之后又有三人在附近的康科德农场被杀。这一案件共造成七死一伤，其中五名死者是中国公民，两名死者和一名伤者是墨西哥公民。已被逮捕的本案凶嫌华裔男子赵春利，在一月二十六日向美国全国广播公司透露，他犯下了致命的枪击案，并表示他患有某种精神疾病，在案发当天头脑不清醒。来自中国，目前正在加州湾区从事枪械培训的张先生表示，他认为加州接连发生枪击案可能会导致当地居民因恐惧而更倾向于购入枪支。他为此提醒说：“我觉得不仅仅是华裔需要注意的，应该是所有持枪人需要注意的就是妥善保管你的枪支和弹药。”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 位于美国纽约的非政府组织中国人权理事会一月二十六号宣布任命周峰所为执行主任。周峰所在接受本台专访时，分享了他对于中国人权的担忧，该组织未来的计划以及与海外社群合作的展望。以下是本台记者陈品杰与周峰所的专访。
10: 周峰所先生您好，首先先恭喜您成为新的执行主任，想请您简单的介绍一下中国人权这个组织
8: 。中国人权呢是历史最久的海外人权组织，现在呢它的重要的长处是国际呼吁、呃、比方说在联合国等啊国际机构，中国人权的过去在英文世界有非常好的声誉，有很广泛的支持。我们还可以做更多，让英文世界和国际社会了解中国的人权状况
10: 。那您是怎么看近年的中国人权发展？海外的社群在最近是如何推动中国的民主运动
8: ？白纸运动也再一次显现，就海外留学生的重要性。尽管在疫情之前啊，好像小粉红的影响非常大。留学生本身啊，还是有不少非常有希望的种子啊，这些人就是也是未来中国社会改变的力量。我们的目标就是为他们服务，让他们能够成为中国未来民主化的动力
10: 。您刚刚提到跟海外留学生合作，但最近美国的联邦调查局逮捕了很多替中国政府工作的海外华人或者是海外学生。那您怎么在与这些学生群体合作的时候避免有这种情况？或者是中国人权能够提供这些被骚扰的学生什么样子的帮助
8: ？这是我们工作的一个重点，就是我们会建立像服务中心一样，任何留学生或者海外华人，如果他们有这方面的任何的担心，我们可以提供各方面的帮助。
10: 回到您刚刚说的中国民主运动。外界有人会担心说，海外的团体与中国实际社会脱节，没有办法接地气。那在未来，中国人权预计将会怎么样跟中国国内合作呢
8: ？中国人权呢，在做国内的联系，未来呢，这是我会积极发展的，尽量去服务中国在第一线，任何有想法的人，让他们自己选择他们可以承担的风险，可以走的路径。是我们在海外尽量用各种方式为他们提供帮助，不管现在这种状况多么黑暗。第一，总是会有对中国民主有信念、有勇气的人坚持；第二，总是会找到一些新的办法。在这种黑暗的时刻，我们一定要充满希望
10: 。好的，谢谢您接受我们自由亚洲电台的访问，也祝您新年快乐
0: 。以上您听到的是本台记者陈品杰与周峰所的对谈。美国前国务卿蓬佩奥的自传回忆录《寸步不让：为我热爱的美国而战》于一月二十三号在美国销售。该书叙述了前国务卿任内的种种经历。蓬佩奥在书中多次提及中国，中国一词更是出现多达三百八十余次。详情，请听本台实习记者孙哲的报道。作为美国唯一一位
3: 担任过中央情报局和国务卿两份职位的麦克·蓬佩奥。其任期内一直是中国党政媒体的眼中钉、肉中刺。蓬佩奥对于中国共产党的政治交涉持强硬态度。这位前美国国务卿在书中多次爆料了他在国际政治舞台上与中国共产党较量的故事。蓬佩奥回忆与金正恩密谈时，金要求美军入驻朝鲜。蓬佩奥曾向朝鲜领袖表示，中共常跟他讲，美军如若撤出韩国，金正恩会很满意。而金正恩一度拍桌子感叹说：“中国人都是骗子，并请求美军入驻朝鲜半岛，以保障其国土不受中共的威胁。”彭佩奥在书中还提及中印关系。自2020年6月，中国解放军在中印边境殴打致死20名印度士兵后，印度国民对此反响强烈，并要求其政府改变对中态度。特朗普于2020年3月份与中国国家主席习近平通电话后，曾深夜致电蓬佩奥说：“我的麦克啊，那个人恨死你了。”并告知蓬佩奥应该闭嘴一段时间，因为鉴于当时的疫情期间，美国正急需从大陆进口大批医疗物资。蓬佩奥写道：“这是我任期内唯一一次感到要丢掉工作的机会。”蓬佩奥总结。在我任期内完成的最重要任务，就是我们引导了一个时代所急需的中美关系转变。自由亚洲电台实习记者孙哲综合报道
4: 。中国的民主人士依然坚信真理，运用非共产主义世界的内部政治。和社会改革的力量，海洋升温还有酸化，海洋生物多样性已经那么毛
6: 泽东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗。中国近年来对俄罗
10: 斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实政，历史构成，异议者见地，弱势者心声，监听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费
7: 收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。世界卫生组织星期五表示，各国上个星期向世卫报告的新冠死亡人数达近四万人，其中一半以上来自中国。据路透社报道。世界卫生组织二十七号在记者会上作出上述表示，中国松绑防疫政策后，也一并更改了对感染新冠肺炎逝者的定义。世界卫生组织随后一再呼吁中国要公布真实而且全面的疫情数据，也认为中国设定的染疫死亡标准不符合实际情况。按照世卫收到的各国的染疫死亡报告换算，一月十五号到二十一号。中国通报示卫的染疫死亡人数为2万人。世界贸易组织争端解决机制27号上演了中国遭围剿的大戏。除了美国外，欧洲联盟也诉请 WTO 争端解决机制仲裁中国片面制裁立陶宛的案件。中国方面却是有选择性的不甘示弱，大骂美国片面霸凌是规则破坏者，但却避谈自身对立陶宛的作为。美国财政部与国务院26号同步宣布，要制裁中国长沙天仪空间科技研究院有限公司，原因是这家中国公司在俄乌战争中协助莫斯科的瓦格纳雇佣兵团。美国国务卿布林肯在声明中说，新的制裁将进一步阻碍克里姆林宫武装战争机器的能力。财政部在声明中针对制裁上述的中国企业特别指出，中国企业提供的卫星图像让瓦格纳集团在乌克兰开展作战行动。特斯拉执行长马斯克在一场电话会议上表示，特斯拉的最大竞争对手可能是一家中国公司。马斯克并没有直接点出特定的中国制造商的名字。各位听众，这次的亚代报道播送完了，谢谢收听，再会。